0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken. Ich habe euch heute ein Geheimnis mitgebracht. Und wenn jemand ein Geheimnis ausplaudert oder ausplaudern will, dann ist es auf einmal ruhig. Dann will man nämlich das Geheimnis hören. Nein, ich werde nicht nochmal Papa, auch nicht Großvater. Das kommt hoffentlich irgendwann auch nochmal. Sondern es ist ein Geheimnis aus dem Gartenbereich. Ich habe vor einigen Wochen einen Gärtner getroffen, und zwar in seinem großen Stückle, wo er ein kleines Gewächshaus hat. Und in diesem Gewächshaus hat er ein paar Tomatenstücke drin. Wer sich mit Tomaten etwas auskennt, weiß, Tomaten sind anfällig, wenn sie nass werden. Und deswegen baut man Tomaten in der Regel so an, dass man irgendeine Überdachung über die Tomaten macht. Das Problem ist nur, wenn man Tomaten überdacht, darf man sie eben nicht vergessen zu gießen. Denn wenn man sie nicht regelmäßig gießt, dann sind sie irgendwann halt nicht mehr da, die Tomaten, von denen ich übrigens einige heute mitgebracht habe. Bei mir sind sie tatsächlich schön geworden, weil ich sie tatsächlich regelmäßig gieße. Das Problem ist nur, wenn man in Urlaub fährt, dann braucht man eine Gießvertretung. Nun hat dieser Gärtner mir sein Gewächshaus gezeigt, es geöffnet und gesagt, ich habe noch kein einziges Mal diese Tomate gegossen. Und ich war überzeugt, denn die Erde war wirklich ganz trocken im Gewächshaus. Aber die Tomate war grün und die hatte Früchte dran, noch nicht ganz reife, aber doch so, dass sie richtig gesund aussah. Und dann sagte er mir, du, ich habe ein Geheimnis. Ich verrate dir, warum diese Tomate wächst. Ich habe sie nämlich so gepflanzt, dass ich den Wurzelballen gewissermaßen unter dem Gewächshaus nach außen hin verpflanzt habe und die Tomate sozusagen nach innen unter das Dach gesetzt habe. Und jetzt ist es so, wenn es regnet, dann fällt Regen auf das schräge Dach und gleitet dann an der flachen Wand runter, genau da, wo die Tomate ihre Wurzeln hat. Das heißt, wenn es regnet, kriegt die Pflanze mehr Wasser ab als alle anderen Pflanzen im Garten. Boah, ich treffe ihn heute Mittag und frage ihn, ob er sie immer noch nicht gegossen hat nach diesen Wochen der Trockenheit. Dann wäre ich, glaube ich, vollends überzeugt, dass das die einzige und die beste Methode ist, Tomaten anzupflanzen. Geheimnisse. Wir brauchen solche Geheimnisse. Und klasse, wenn jemand Geheimnisse lüftet, die auch noch etwas mit unserem Leben, mit unserem Alltag zu tun haben. Paulus war so einer, der Geheimnisse gelüftet hat, der sie nicht für sich behalten hat, sondern der das Geheimnis von Jesus Christus ausgeplaudert, nein, nicht nur geplaudert, sondern überzeugend weitergegeben hat. Nämlich, dass Jesus der Messias, der Christus ist, der Retter für das jüdische Volk, und auch für alle anderen, wie wir es gerade gehört haben. Die anderen sind nicht mehr Fremdlinge, sondern sie sind ebenfalls Hausgenossen Gottes. Es war für alle ein Geheimnis, dass das möglich ist, dass Menschen durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden, Kinder Gottes werden, nicht durch das Einhalten der Torah, der Weisung Gottes, sondern die Torah, die Weisung Gottes, hat Gott gegeben, um Menschen zu zeigen, dass sie Christus, ohne Christus verloren sind, um zu zeigen, dass sie Sünder sind und dass sie von der Gnade Gottes, die ihnen durch Christus gegeben ist, leben. Diese Geheimnisse haben wir in den letzten Wochen hier im Schwarzbrot miteinander betrachtet. Und wer nicht dabei sein konnte und noch ein paar Stunden Zeit hat, auch jetzt in den Sommerferien, der kann das nachholen und die Predigten gerne hören vom Galater 1 bis heute, Galater 5, der letzte Schwarzbrot-Gottesdienst zum Galaterbrief. Es kommt aber noch ein sechstes Kapitel. Und diese Scheibe Schwarzbrot, die müsst ihr euch selbst runterschneiden. Und da gibt es auch ganz schnell Möglichkeiten, vielleicht sogar nachher, Schon in der Pause. Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich bin so froh, dass wir in dieser Schwarzbrot-Serie im Sommer, dass wir da diese Zeit haben, diese Zeit der Begegnung nach dem Gottesdienst, wo wir aufeinander zugehen können, wo wir miteinander ins Gespräch kommen Natürlich fragen, wo gehst du in Urlaub, was machst du die nächsten Wochen, aber wo wir auch miteinander Lasten teilen können, wo wir das miteinander austauschen, uns mitteilen, was uns gut tut und was uns quält und wo wir füreinander miteinander beten, da lohnt es sich in den Gottesdienst zu kommen. Das ist der Mehrwert, wenn wir zusammenkommen, was wir vor dem Bildschirm leider nicht so erleben können. Die Scheibe, Schwarzbrot Nummer 6, nachher in der Pause. Aber jetzt möchte ich mit euch Verse aus Galater 5 lesen, die überschrieben sind mit das Leben im Geist, Ich lese Galater 5, Vers 16 bis 26. Da schreibt Paulus, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist. Und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches Tun werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Ich habe heute Morgen drei Fragen mitgebracht und eine Aufforderung. Die erste Frage: Was steht auf deinem Grabstein? Als ich vor einigen Wochen bei einem Jugendgottesdienst war, das war nicht ganz so sozusagen mein ähm, Bereich, wo ich normalerweise zu Hause bin, aber unsere Kinder haben den Gottesdienst mitgestaltet und dann war ich als Vater auch gerne dabei. Da fragte der Moderator den Prediger über sein Leben ein paar Fragen, Hobbys, Familienstand und so weiter. Und dann die letzte Frage, was steht einmal auf deinem Grabstein? Ich dachte, also es ist ja unverschämt, die Frage. Was steht auf deinem Grabstein? Aber diese Frage hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Naja, was steht einmal auf unserem Grabstein? Was steht auf deinem, dein Name, dein Geburtsdatum und dein Sterbedatum? Steht noch was drauf? Willst du, dass dein Beruf noch drauf kommt? War er dir so wichtig, dass er sozusagen Bestandteil deiner Identität war oder hast du ihn ebenso ausgeübt? Oder soll noch irgendwie was deutlich werden, dass du als Christ gelebt hast? Vielleicht hast du einen markanten Bibelvers, der zu deinem Leben gehört hat oder der was von deiner Auferstehungshoffnung weitergibt. Siehe, ich mache alles neu oder ein anderer. Manche haben schon ihr Grab. Manche, die stehen schon vor ihrem Grab. Und ich meine jetzt nicht Ehepartner, die schon ihren Partner zu Grabe getragen haben und ein Doppelgrad sich ausgesucht haben, wo der Stein schon steht und die Hälfte auf dem Stein ist schon eingeritzt und die andere Hälfte ist noch frei. Ich meine auch nicht diejenigen, die schon wissen, dass im bald diese Eiche ihr Baum sein wird, wo ihre Urne beigesetzt wird und wo schon die Plakette hängt, aber noch nicht beschriftet. Sondern ich meine die Menschen, die tatsächlich an ihrem Grab stehen, wo auch der Name schon eingraviert ist wo andere das Grab angelegt haben, weil sie beschlossen haben, diese Person lebt nicht mehr. Diese Person ist für uns für alle Zeit gestorben. Und meistens handelt es sich um einen Familienangehörigen der zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Und wo die Sippe sagt, das geht nicht, das ist unvereinbar mit unserem religiösen Empfinden, mit dem, was wir glauben, er oder sie wird entehrt, Er oder sie gehört nicht mehr zu uns. Was für ein Schmerz muss da einer tragen, wenn er vor seinem eigenen Grab steht? Aber Moment einmal, wird da nicht was aufgenommen, von dem Paulus spricht? Was sagt er? Die aber Christus Jesus angehören? Die haben ihr Fleisch gekreuzigt? Oder an anderer Stelle in Galater 2, 19, ich bin mit Christus gekreuzigt? Oder Römer 6, Vers 6, wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Kolosser 3, Vers 3, ihr seid gestorben, die ihr an Christus glaubt, mit ihm lebt. Wenn wir vom neuen Leben in Christus sprechen, dann sprechen wir gerne, und das ist auch nicht falsch, das ist richtig, vom neuen Leben, das uns durch Gott und durch Christus geschenkt ist. Wenn wir vom neuen Leben sprechen, das uns Christus gegeben hat, und von der Wende unseres Lebens, dann sprechen wir gerne. Und das ist auch richtig, dass er unsere Schuld getragen hat, uns abgenommen hat und dass er uns seine Vergebung zuteil werden lässt. Aber halt, es geht nicht darum, dass wir ein Päckchen, das wir schleppen müssen, ihm übertragen und dass er uns sein Gutschein gibt und in die Hand drückt seine Vergebung. Nein, hier geht um Leben und um Tod. Paulus sagt, wenn wir zum Glauben an Christus kommen, dann ist da was gestorben. Der alte Mensch ist gestorben. Er nennt diesen alten Mensch das Fleisch. Und das ist nicht unser leiblicher Körper, sondern das ist unser eigentliches menschliches Denken, Tun und Handeln, das, was uns als Mensch ausmacht. Dieser Mensch ist am Kreuz. Er ist in den Tod hineingenommen mit Christus. Und wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist, dann kann und darf dich dieser Böse, nicht mehr beherrschen. Dann darf dich dieser fleischlich gesinnte Mensch nicht mehr verführen. Dann musst du nicht mehr aus dir heraus alles tun und leisten. Dann hast du nicht mehr das Potenzial, alles zu meistern. Dann bist du nicht mehr der, der Gott als seinen Mitarbeiter degradiert und ihn herumkommandiert. Nein, der Alte ist gestorben. Und es ist ein schönes Bild bei der Taufe, wenn ein Mensch ins Wasser taucht, dass er untergeht, dass dieser Alte weg ist und ein neuer Mensch aufersteht. Das wäre doch eine, eine, neue, eine, eine ausdrucksstarke Grabsteintradition, wenn wir Kinder Gottes auf unserem Grabstein jetzt schon draufschreiben würden, dass der Alte gestorben ist, manche wissen genau ja ihren ihren Termin, den Tag, wann das passiert ist. Ich wundere manchmal, wenn wir eine Schwester zu Grabe tragen, da gibt es oft ganz genaue Zeitpunkte, wo sie gemerkt haben: Jetzt beginnt das Neue. Jetzt ist der alte Mensch gekreuzigt. Ich kann das für mein Leben nicht so sagen. Ich kann den Tag nicht festhalten. Aber ich kann sagen, es war vor dem 31.07.2022. Das müsste doch auf den Grabstein drauf. Geboren und der alte ist gestorben. Und das ist der Beginn des neuen Menschen, der bleibt bis in Ewigkeit. Und wenn dann der leibliche Körper stirbt, kann man das ja vielleicht noch als Klammer auf den Grabstein noch mit dazu nehmen. Aber das ist nicht das entscheidende Datum mehr. Sondern das entscheidende Datum ist da, wo der lebendige Christus in mein Leben eingezogen ist und sagt, siehe, ich mache alles neu. Das muss gefeiert werden. Die zweite Frage, die uns durch die Worte, die wir gehört haben, aufdrängt. Was hängt denn also ganz konkret am Kreuz, wenn da der alte Mensch hängt? Was verbinden wir mit dem alten Menschen? Und Paulus nennt 15 verschiedene Eigenschaften, 15 Äußerungen die er diesem alten Menschen zuordnet, angefangen von Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, über Götzen,dienst, Zorn, Zang und Zwietracht über Saufen und Fressen und dergleichen. Die Liste könnte noch weiter geschürt werden. Die ist noch längst nicht am Ende. Ja, das sind diese Dinge, die immer wieder auch kommen. Sie sind zwar gestorben. Aber die kommen immer wieder auf die Oberfläche. Unser Garten liegt direkt am Wald, kommt noch eine Wiese dazwischen. Wir haben schon manches Kleinvieh bei uns im Garten begraben. Und wir haben auch schon öfter erlebt, wie andere Tiere dann wieder die Gräber öffnen und den alten Hasen hochholen. Was machen wir mit dem? Wir begraben ihn wieder und sagen: Da ist der Platz, da gehörst du hin. Und dann kommt wieder die Erde drauf. Immer wieder blubbert das Alte hoch, aber das Alte hat seinen Platz. Es ist gestorben. Das Alte ist oft ja nur ein Mausklick weg und sucht im griechischen Pornaya. Da wissen wir alle, was gemeint ist. Und dann kommt das hoch und will uns einnehmen und wir sagen, nein, du gehörst nicht zu mir. Pornografie, alles, was meine Beziehung zu einem anderen Menschen stört, das gehört ans Kreuz, da ist der Platz. Das gehört nicht mehr zu mir, sondern das ist in den Tod gegeben. Götzendienst. Wie schnell ist das Auto auf einmal ganz vorne, wenn dann da eine Delle drin ist und alles dreht sich nur noch um die Delle im Auto. Oder wenn es in meinem Berufsleben nicht mehr klappt oder in meiner Gesundheit, alles dreht sich nur noch darum und auf einmal ist etwas viel wichtiger als der lebendige Gott. Und ich nehme es und hänge es ans Kreuz und sage, da gehört es hin. Ich lebe nicht für mein Auto, ich lebe nicht für meinen Beruf, sondern ich lebe für dich, Christus. Und meine Liebe, die gehört nur einem. Kennt ihr diesen Kampf? Und ich komme zur dritten Frage. Wo ist dein Schlachtfeld? Ich gebe zu, dass ich vor dem 24. Februar nicht gerne über Kampf gesprochen habe. Weil der Kampf so weit weg ist und wir irgendwie ja vom Frieden träumten und glaubten, dass der Krieg weit weg ist. Und wir das irgendwie geschafft haben, in unserem Europa friedlich miteinander zu leben. Und jetzt das Schlachtfeld, aber zum Glück nicht bei uns im Land, sondern... Draußen, vor unseren Toren. Wir meinen, wenn das Schlachtfeld draußen ist, dann ist es besser für uns. Zumindest jetzt im Politischen. Und trotzdem, keiner will den Kampf und Krieg. Und doch stehen wir mittendrin und merken, es geht nicht ohne Kampf und Krieg. Auch in unserem persönlichen Leben. Es muss gekämpft werden. Die Frage ist nur, wo ist dein Schlachtfeld? Ist das draußen oder ist dein Schlachtfeld drinnen? Wenn dein Schlachtfeld draußen ist, dann kann ich dir nicht sagen, wie der Krieg ausgeht, ob du gewinnst oder verlierst. Wenn dein Schlachtfeld als Nachfolger Jesu innen drin ist, bei dir selbst, dann steht dieser Kampf unter dem Vorzeichen des Siegers Jesus Christus. Denn wenn er eingezogen ist in dein Leben, dann hat er bewiesen, dass er der Starke ist, der Lebendige. Und dann wird auch jeder Kleinkrieg von ihm bestimmt. Jesus sagt es mal in einem Gleichnis, wenn zwei gegeneinander Krieg führen zwei Königreiche und der eine hat nur 10.000 Mann und der andere 20.000, dann wird er sich das lange überlegen, ob er gegen den mit 20.000 Krieg zieht. Er wird eher seine Boden vorausschicken, damit sie ein Friedensangebot annehmen, damit es nicht zum Kampf kommt. Man kann sich nur auf Kämpfe einlassen, wo man auch weiß, dass man sie gewinnt. Wenn unsere Wälder brennen, dann wird das Wasser über diese Wälder herabgespritzt, weil wir wissen, nur über das Wasser können wir diesen verheerenden Kampf besiegen. Aber das Wasser wird das Feuer besiegen. Christus lebt in dir von dem Moment an, wo du deine Hoffnung, dein Vertrauen ganz auf ihn gesetzt hast. Und wenn du jetzt in Anfechtung bist und in den Kämpfen, dann vertraue, dass er in dir den Kampf gewinnt. Und wenn du diese Kämpfe nicht durchmachst, weißt du, was dann passiert, dann verlagerst du die Kämpfe nach außen. Und dann geschieht genau das, wovon Paulus spricht, dass das Alte wieder sichtbar und spürbar wird. Zorn, Zank, Zwietracht. Wenn du das nicht selbst in deinem eigenen Leben mit Christus ausmachst, wenn Christus es nicht in deinem Leben ordnet, dann verlagerst du den Schauplatz nach außen und es beginnt der Streit und die Zwietracht und die Spaltung. Nein, Christen geben nicht immer klein bei. Auch sie können nach außen bestimmt auftreten und müssen das manchmal, aber das haben sie mit ihrem Christus dann auch geregelt. Das hat Christus ihnen ins Herz gegeben, dass du jetzt für die Gerechtigkeit kämpfst und nicht einsetzt. Aber du musst dich nicht für dich selbst verkämpfen, aber für Gottes Sache. Ich komme zum Schluss ich möchte euch dieses Wort, das Paulus einmal an Timotheus schreibt, dieses Wort zurufen, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Feiere deinen Jesus Christus, der in dein Leben eingetreten ist. Feiere deinen Retter, der auch gleichzeitig der Retter der ganzen Welt ist. Und wenn du nicht weißt, wer in dir den Kampf gewinnt, dann sag es ihm und bitte ihn, dass er sich als der Sieger in deinem Leben erweist. Und feiere nicht nur den Retter, sondern feiere auch deinen Tod. Nimm das nochmal ganz neu in den Blick, dass der Alte gestorben ist. Und dass du im Neuen stehst, auch wenn der Alte immer wieder aufmucken will. Der Alte hängt am Kreuz. Der Alte Mensch hat nichts mehr zu sagen. Der Alte hat ausgedient. Du dienst Christus und feiere die Früchte des Geistes. Die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Geduld. Paulus zählt sie auf. Und diese Früchte, die können wir nicht einfach produzieren, sondern die geschehen durch ihn selbst. Volker Geckler und ich waren diese Woche einem Besuch bei einem Missionsleiter und also zurückfuhren, da, da dankten wir Gott für die Früchte, die wir gesehen haben, die nur Gottes Geist hervorbringen kann. Der Missionsleiter zeigte uns Bilder und ein Bild hat sich bei mir eingeprägt: Da sitzt einer im Rollstuhl und daneben steht einer und die scheinen beste Freunde zu sein. Aber ursprünglich hat der, der neben dem Rollstuhlfahrer sitzt, den mit vier Schü Schüssen umbringen wollen und hat ihn zumindest in den Rollstuhl gebracht, aber nicht ganz in den Tod. Normalerweise wäre das Ergebnis Zorn, Zwietracht, Spaltung, Streit fertig. Da gibt es nichts mehr, was die zusammenhält, was die irgendwie verbindet. Da ist für immer eine Trennung da. Aber beide wurden durch Jesus Christus versöhnt. Bei beiden zog Jesus Christus ein und jetzt war es möglich, dass sie zusammenfanden und dass sie beste Freunde werden und rumtouren und bezeugen, Christus ist der, der durch seine Liebe uns zusammengeführt hat. Wir leben in seiner Freude trotz all dem, was passiert ist. Wir haben Frieden miteinander. Das bewirkt der Geist Gottes. Und wenn ihr noch weitere Früchte aufpacken wollt, das Geheimnis dieser neuen Früchte erleben wollt, dann kommt ab Mitte Oktober wieder zum Schwarzbrot-Hardbeat-Gottesdienst. Allerdings müsst ihr dann, wenn ihr schwarzbrot gottesdienst höher seid, noch ein klein wenig sitzen bleiben. Denn die neuen Früchte werden dann im Heartbeat-Gottesdienst einzeln durchgekostet, damit ihr schmeckt und seht, wie gut und wie freundlich der Herr ist. Glückwunsch euch allen, die ihr ihm vertraut. Amen.